0: 我是本期的主播托雷斯。今天的这个节目呢，有一点特别，我们常驻的主播西云佛还有七十一呢，因故就不来参加本期的录制了，美其名曰是因为排期呀、啊、什么的。其实我觉得就是知识储备不足，也没有自信，然后就不敢跟我录了。所以呢，今天这个节目呢，就由我单口给大家来一段然后今天这个节目也会有一点特别。这也算是体坛站着看尝试的一种新的方式，来向大家介绍新的、酷的、好玩的体育项目以及这个比赛。也期待大家能够听完跟我们留言互动，把您对这种新的方式的建议啊、感受啊，以及对这个小众体育项目的一些想法呀、啊、反馈啊，可以跟我们交流。那我们就进入正题。今天呢，我来给大家介绍这个小众体育项目呢，叫做障碍追逐。追逐是刻在我们人类基因里的一个共同的记忆，不论是在原始部落里面竞争对抗打仗，还是说集体的狩猎，还是说被动物狩猎，或者说我们回到童年时期在操场上的追跑打闹，或者说我们看电影里面警察追小偷。或者说这个警匪片这种生死时速的这种较量、追逐，其实都是深深的烙在人类的这个身体的本能当中的。当我们在追逐的过程当中呢，就是那种肾上腺素大量分泌的那种感觉会非常的强烈，那种短促而又刺激的感觉是非常让人着迷的。那我们在大街上追逐的时候呢，比人群会躲电线杆会躲汽车。会躲开路上一切的这个障碍物。那如果这些元素都被标准化、职业化之后，会是一个什么样子呢？我们有时会在这个短视频平台上看到这样的比赛画面：两个队伍身着各自统一的服装，在一个由钢管、平板、桌子组合的这种场地里面。两个疯子在里面拼命的奔跑，拼命的追逐，在限定时间内，一个追一个跑，这就是障碍追逐。那最有名的比赛就是叫 World Chase Tag， 简称是 WCT， 它是融合了这个室内的跑酷、场地障碍、现实抓人等这些元素啊，形成的这个全球第一个也是唯一一个世界性的职业比赛。职业的这个障碍追逐，它是什么样的一个规则呢？我先给大家做一个简单的介绍。一般来讲呢，它会是在一个四方的一个场地范围里面，大概是12平米左右，会有两个运动员分别扮演两个不同的角色，一个是当人，一个当鬼。这所谓人呢，就是被追的那一方；鬼呢，就是抓人的那一方。在20秒的时间内，如果这个鬼碰到人，就算获胜或者说得分。当然，这个过程中你只能用手去碰，你拿其他的身体部位，什么脚啊、什么什么头啊、什么的都不行，只能拿手去触碰。如果你20秒内没有碰到，那就算人赢，就是逃跑那个人赢。除此以外呢，比赛就没有其他更多的限制了。现在基本上的这个官方赛事就是12米的一个正方形的赛道。WCT 这个比赛，它基本上汇集了全球最强的跑酷选手，还有像这个《忍者勇士圈》的这种大神。这里我多提一嘴啊，这个《忍者勇士》呢是美国的一档真人秀，它是一个类似于横版通关的一个真人的比赛，参赛者要从一头。通过爬，不论是爬杆啊，还是什么跳跃呀、啊，一直到最终的终点，然后看谁的速度最快。大部分的时候能完成就已经非常了不起了。参赛者呢，他还是有一定的门槛的，他是要求你必须得自己上传一段视频，然后说明你在你的运动方面有多么好的天赋，然后会由这个组委会来选。选中了你，你才能参加最终的比赛。获胜者能达到非常高额的一笔奖金。然后我们回到这个，还是说我们这个 WCT 这个世界障碍追逐比赛，它有一个特点，就是它场边的观众，它只有站票。其实我们看到那个视频里面，其实那个场地也非常小，一般会是在一个类似于破旧的工厂里面，它会重新的改造，有一块场地，然后四周会有观赛区。那基本上观众都是处在一个站姿的状态，当然了，也这也很很容易理解，这样的一个这个刺激的比赛，你根本就坐不住，因为整个的比赛过程就是两个人不断的虚晃、飞跃、急刹车、上下翻飞，然后左右穿梭，或者说滑行，或者说这个绕圈往返，或者说什么高空的跑杆等等等等，这些动作速率非常的快，根本不容得你眨眼。只有站着看的时候，你才能更好的有一个更立体的角度来俯视整个场地。然后，因为他们的动作会也是非常立体的，有他不光是跑，他还有这个上下的这种跳跃，或者说从这个板子下面这个穿过去。所以你站起来看会看得非常的舒服，也非常的全面。回到这个官方的这个比赛啊，官方一共有提供了这个五种玩法，但最常用的。规则是两种，一个是团体比赛，团体比赛呢是每支队伍由五名队员组成啊。这个比赛是分为这个回合制，每轮是有两次二十秒的这种追逐每支队伍会派一名选手进行比赛，首先是玩家 A 去追逐玩家 B， 然后再交换角色，玩家 B 来追逐玩家 A。那第二种呢就是单人的比赛，那每场比赛还是有两名选手来参加。获胜者是第一个积累到十分的那一方，他必须比对方还要高两分。然后比赛还是以回合制的这个方式来进行。这是比较基础也是非常常见的两种规则。其实想玩好这个游戏，或者说想比好这个比赛是非常不容易的。我们的这个参赛选手其实平日里都是要受非常专业的这个训练。我们小时候那种在教室里面，或者说在楼道里面那种追逐啊，这个闪转腾挪那一套，放在这儿就完全不顶用，因为它这个整个场地的这个障碍的复杂程度要比我们日常能遇到的要复杂的多，而且密度非常大，就是那个设备之间的变换啊什么的，会非常的跟平时这种生活场景非常不同，是需要大量的这种。俯身的这个滑行啊，以及跳跃啊，或者说抓着杆快速的折返，以及急转弯等等这些动作。但是对于观赛者来讲，这个确实是一个非常有趣的这种观赛体验啊，因为整个速率非常快，所以会有一种非常亢奋、非常刺激，然后也非常有悬念的这种感受。而且它的每回合只有20秒，特别是到最后几秒钟的时候，会非常的紧张。经常能看到那种比赛，就是到第19秒，或者说临近20秒的时候才抓到，就是那有一种就跟看球的时候那种绝杀突然死亡的那种感觉一样。完整的这个追逐赛一般时长就是在十分钟左右。那与我们这种传统的这个不论是足球啊、篮球啊、排球啊这种动不动就两到三个小时这样的比赛来讲，它是非常迎合人们这种碎片化而且快节奏的消费者需求。那只有20秒左右的这种每一个回合的追逐，也非常与我们这个现在常用的这种短视频平台，不论是抖音啊、B 站呀、啊、快手啊等等，它的一个实用的体验也非常的契合。也正是因为这种短视频的广泛传播，也间接的帮助了这项基于跑酷的一个竞技赛事，获得了更多的国内用户的关注。其实这项比赛。确实是非常年轻啊，因为他其实正式的比赛就是在16年才开始。那说起他的起源呢，也非常有意思。他的创始人叫 Christian， 这是一个英国人，他们一家呢都是在伦敦的西部郊区居住。那据他介绍呢，他一直觉得自己的孩子是非常有这个运动天赋，但他对于这种呃、啊、足球、篮球这种传统的体育项目。毫无兴趣，每天就喜欢在自家后院疯跑。所以在09年的时候，这个 Christine 呢，看到孩子们就在后院这个杂物之间相互的追逐，就这一幕就让他觉得哎非常有意思，也勾起他的兴趣，就他也想参与进去。后来呢，他们就在后院呢，用木板用长椅、用一些垃圾桶啊、油桶这些杂物搭建了一个非常临时简易的一个呃场地。作为里面的一个障碍，这其实也是世界障碍追逐这个比赛的一个雏形。在 YouTube 上面，就是这个赛事的官方频道上面，第一个视频就是他们在自家后院抓人这个游戏的一个录像。后来玩过几次之后，这 Kristin 就觉得，哎，为什么不把这个游戏变成一个更标准化、更正规的一个比赛？后来他就跟他的这个家人商量了一下，就觉得。这个游戏和当下的这个跑酷结合起来，一定会非常的酷。于是呢，他们就在海德公园，就是伦敦非常著名的一个在威斯敏斯特教堂地区的一个公共区域，他们邀请了一些跑酷的爱好者，进行了这个首次的线下活动。当时就是利用公园现有的一些设备去当做了这个障碍物，但确实吸引了不少。这个游客呀，这个旁观人的这种围观，大家就觉得哎特别有意思。大家的给到这个 Kristin 的反馈也非常好，这也坚定他们要把这个事儿做下去的一个信念。后来他们就经常在这个海的公园里面去办这样的活动，每一次呢都能吸引到不少人来驻足观看。但这样的一个比较零散的这种行为还不足以发展成一个正规的比赛。到了2014年。c h r i s t i n e 一家人投资了 5,000 英镑，找了一个这个废旧的这个厂房，设计了第一块标准的场地，同时还为比赛设定了具体的规则，还同时申请了专利。在这项比赛注册了商标之后，他们就举办了首场的正式比赛。他们的这套规则呢，非常平衡追者和跑者，整个赛道也是经过了无数次的这种修改、调整和优化。也研发出了一套非常特别的计算系统，也通过移除或者说增加场地内的一些元素来校准这个赛道的难度，也分成了不同的级别，像业余爱好者、青少年或者说儿童。到了2016年，首届大赛就正式诞生了。直到今天，它一共举办了四届，在全球十三个国家和地区。都有授权的赛事。比赛第一届其实总共就两支队伍来参加，所以当时这个冠军队伍其实它的在业内的这个认可度啊也没有那么强。这支队伍呢叫 Marero Gun， 我也跟大家分享一下他们这支队伍非常有意思的一个发展历程。最早呢，这个 Marero Gun 里面的一个成员接触了这项赛事创始人。后来呢，就在他们的工厂里面和这个团队合拍了视频。他们通过这个跑酷的动作融入场地追逐这种形式来做这样的一个算是探索性的一个一个一个,一个视频的拍摄。其实，这个 Mary g r a n 团队一开始并没有太强的感觉、啊，觉得可能就是拍个视频什么的，甚至觉得就是对于跑酷竞技的这种形式都有所怀疑。但是他们在回看剪辑的时候，觉得哎，这种形式太酷了呀！就是在运用各种技巧性动作的同时，他们也开始意识到里面其实可以增加一些策略的手段，让这种竞技啊、追逐啊变得更加有趣。在这次测试的拍摄之后呢，他们和另外一支在当时非常有名的队伍叫 s t o r o 约战了。这支队伍里面其实都是这个技艺非常精湛的明星选手。就是那种经常拍在楼宇之间穿梭的那种跑酷视频，那画面非常具有冲击力啊！对于这个如果恐高症患者来说是，是是非常大的一个挑战。那我们回到这个他们这个约战，在这次正式的这个比赛过程中呢，他们意外的取得了完胜。对方的选手呢，其实都是速度非常快的，通常。普遍会认为说，速度最快的这种跑酷选手，他也会成为这个 WCT 这样模式下最强的选手，但实际上并完全不一样。跑酷中的一些技巧，它不一定适用在追逐赛中。追逐赛中本身也有很多特别的一些技巧，那这都需要很多特殊的训练。而这次比赛其实也就是 WCT 这项赛事第一届，第一届总共就两支队伍参加，毛瑞杠占了一个小便宜吧。但到第二届的时候就不一样了，这个赛事的这个知名度也名声大噪，很多这个职业的跑酷的队伍都来参加了，参赛者的这个风格也是多种多样，他准备的这个也更加充分，因此呢，第二届开始比赛的整体水平也大幅的提升，它不像第一届时候的只有两支队伍，而且都是那种网红的队伍，并没有太多的重视。更多的是一个表演性质。那第二节开始，就涉及到了队伍之间的这种策略。马瑞旺这支队伍呢，在第二节这个群雄逐鹿的这种状态下面，依旧拿到了冠军。这次夺冠对于他们来说，算是真正意义上的夺冠。之后呢，他们也被邀请到各种知名的英国的媒体的一些访谈，或者说一些媒体人对他们进行了这个专访。所以他们在大众里面的这个名声也越来越大。之后，他们还被邀请到日本去参加了一档娱乐节目，去和当地日本的本地的队伍去进行比赛。这次的日本之行还挺有意思的，因为这个活动呢，恰逢第三届比赛开始之前。在这个节目当中呢，日本的队伍跟他们商量比赛的规则，做了一些微调。他不是20秒内能否抓到。而是去比，抓到的时间，它变成了一个比拼速度的形式。就这么一个微小的改动，让他们大败，就是让他们觉得，即使这种规则不同，比赛原理上也没差太多，竟然会让他们输得这么彻底。而这一次小插曲呢，也让他们原本把这次日本之行当做一次放松的这种旅游观光，但这次。失利让他们提高了警惕感和危机感，也让他们自己变得非常低调和谦逊，不会把自己摆在一个“哎，我是一个两连冠的队伍，马上第三届我要高高在上，我要非常骄傲的去参加这个比赛”。这会让他们一下就回到了一个非常务实的一个状态，让他们觉得人外有人，他们自己队伍还是有很多可以进步的地方。所以，团队立刻进行了这个人员的补充，让他们整体的这个人员的实力、啊、主力、替补之间的差距没有那么大，而且也招揽了一些当时的一些明星的选手。每个人的这个比赛状态、比赛欲望都调整的非常的积极，训练也更加努力。所以在第三次比赛，顺利的又拿到了第三季的冠军，实现了他们的队伍三连冠。但很遗憾，到了第四届的比赛的时候马瑞刚输给了一支新参赛的美国的队伍。那最终冠军是由法国和瑞士组成的一个连队叫 United 获得了最终的冠军。当然，这里面我觉得，如如果大家有兴趣可以找一下，就是这届比赛里面的有一场半决赛，是由 u g a n 和呃 United 的这场比赛是被认为是迄今为止最伟大的比赛。里面包含了各种的绝杀，各种跌宕起伏的这种比赛过程，非常的精彩，非常强烈的推荐大家去看一看。当然，尽管马尔杠没有拿到第四冠，但他三连冠的一个成绩也是现在最强的一个战队了。他们也分享了他们在准备过程中几个核心的这个重点。第一个重点是假动作，就是他做一个假动作。要让你的对手预判出错，这也是他们团队核心的一个研究的部分。从比赛角度来说呢，假动作做得好，它是能够提供巨大的一个优势的，能赢得大概一到两秒钟时间。在整个二十秒的比赛里面，每一秒都是非常重要的。所以假动作的研究，什么虚晃啊，这个包括你的一些小的细微的动作啊，是非常讲究的。那第二个核心的技巧呢是。要了解什么时候加速和减速，这也涉及到了如何消耗时间，因为整个就20秒嘛。你每一次加速和每一次减速是非常有策略性的。你是否能够忍住攻击，或者说在合适时间迅速加速，都会影响到整个比赛节奏。所以现在有很多速度很快的选手，但是他们不一定能赢得最终的冠军，或者说赢得当场比赛胜利，就是由其他的选手。拿到了更好的一些比赛策略，使得这种速度上的劣势就不那么明显了。第三点呢是场上的意识，这个意识包含了你对于整个场地障碍的一个熟悉程度，以及是否能够巧妙的运用场地。这一点就有点像打游戏，就是什么使命召唤或者说 CS， 就是你越熟悉那个场地，越知道地图上的那些要点。多一分对环境的熟悉，就多一分预判对手，或者说比对手先一步抢到先机的机会。目前这项比赛还是在欧美会比较流行，特别是是在它的这个发源地欧洲。那在国内的发展呢？其实，在二零二零年，就是去年的十月份，首届的 WCT 中国区的比赛。在上海也举办了，是在上海的这个叫 Jump 三六零的蹦床公园来举办的。这个比赛是由这个上海的一家叫 Link 的公司来引入到国内的。当时这届比赛吸引了国内这个跑酷圈最具号召力的选手悉数参加，像这个跑酷侠战队的张云鹏，他是吉尼斯世界纪录的保持者，他曾经在六点一四秒内。跳过了十根离地 4.4 米、彼此之间相距 2.5 米的横杆还有他的战队中呢，有这个2019年中国首届极限跑酷联赛中拿下两枚金牌的李一奇，还有车尾灯队的这个杨小强，他是2019年跑酷世界杯中男子自由式比赛的季军。除了这些比赛之外呢，我也看到过一些呃类似的一些小的活动。在呃，像杭州好像，或者说成都好像举办过，都是一些规模更小的。从整个项目来讲呢，就是这项小众的这种比赛，更多是一猎奇吧。比方说，我们能够看到在短视频平台上面，大家留言都是“哇，好酷啊，这个太刺激啊”什么的。但是呢，其实能够感觉到大家对这个项目是有兴趣参加的，但是相关的渠道、相关的机会还是比较少的。而且从赛事的运营来讲，赛事本身的广告赞助也没有太强。当然，这也不是国内比赛的问题了。WCT 这个世界性的比赛的也是有这样的情况，就是赞助商不够多，投入力度也不够大，然后参与的人数也没有那么多。这个赛事宣传呀、啊、用户的这个留存啊、这种社群的运营，包括更丰富的这种商业开发，还是值得。在深入的去探索的，当然现在也有一些衍生的一些服务啊，像是针对不同年龄段、不同群体的这种呃这种培训，这都是一个很好的一个探索，也有助于更多的人去了解这项活动。还有像这个短视频平台上面有这种精彩的这种赛事的片段，但是呢，这种相关的非常专业和细致的讲解并不多。还有像赛事前前后后的这种故事，像明星选手啊、网红选手的这种孵化和这个培养都还不是太好，他们的名气可能也更多局限在自己的小圈子里面。那说到这个训练，如果你有兴趣参加这样的障碍追逐的比赛，或者说这种体验，我建议有两方面的这个训练内容，第一个。就是基础的这种身体训练，因为整个的追逐里面是涉及到很多这种闪转腾挪的动作，而且需要这种急速的这种反应以及这个爆发力，所以对于肌肉力量、对于这个呃敏捷都是非常有要求的。所以在这一块如果你可以参考一些像跑酷的一些训练，对于你基础的这种身体素质的达标是非常有帮助的。第二呢，就是策略，策略是非常有意思的，它也是整个竞技中最核心的部分。像之前提到的假动作，对于场地的熟悉，以及加速减速这些非常细致也非常策略性的这种安排，是需要在前期，在比赛之前要有系统性的这种设计和思考的。当然，不论是比赛还是训练。安全始终是要放在第一位的，一定要注意，因为整个的这个呃追逐过程中是速度非常快的，而且那些设备也是非常的硬的，撞上还是很疼的。那到这里呢，这个这项障碍追逐比赛也介绍了差不多了。这是一个非常刺激的体育项目，会让我们想起小时候的这种追逐。那除了竞技以外呢，它其实也是一个很好的这种互动的方式，不论是亲子游戏呀，还是团建呀。你比方说你团建，那我觉得团建有这样的活动，我还是挺愿意参加的，不会让人觉得那么无聊。那我们也非常希望有更多人来关注和参与这项呃小众的运动。其实不光是这项运动，有很多非常好玩的一些运动都不是太被人所了解。那我们体验战战侃也会在之后的节目中向大家介绍更多隐藏在各个角落的好玩的这种运动项目。那也希望。能够有更多有能力的这个资源方能够加入到各类小众运动的探索和培养，让这些有趣又刺激的比赛活动能够获得更多的社会资源，吸引更多的注意力，也成长成为更加适合大众参与的比赛和这个休闲的娱乐。那本期体坛战士侃就聊到这里，听友们，我们下期再见。
1: 拜拜。